0: Eccoci qui, puntata numero 11, abbiamo scavallato la decima puntata, quindi grandissima festa, e però non mi sono fatto sentire dalla puntata 10 ad oggi perché tra grigliate, pranzi di Pasqua, festività varie, eh, sono stato sempre un po' impegnato, non ho mai avuto tempo di elaborare eh, cosa dirvi e soprattutto di avere un attimo di tempo per registrare questi soliti 15-20 minuti che sono settimanali, ma ovviamente ho un po' sgarrato in, in queste ultime giornate. Vabbè... Uh, comunque spero abbiate passato delle, delle buone feste, c'è stato un tempo non granché qui tra Mantova e Milano quindi... Insomma, cioè, prima c'era un caldo assurdo, no? Adesso è arrivato tutto questo tempaccio, oggi fortunatamente c'è il sole, sabato 27 aprile, e stiamo a vedere come procederà. Io sinceramente non vedo l'ora che ci sia il sole, e il caldo, anche se dopo magari è troppo caldo, quindi mi alimenterò del troppo caldo, però non vedo l'ora che arrivi un po' di estate, perché non mi piace l'inverno e la primavera, mm, sì, si sta bene certe giornate, ma altre, cioè, c'è brutto tempo, quindi insomma... Vabbè, adesso che vi ho fatto anche un po' da meteorologo, direi che possiamo iniziare subito con gli argomenti della puntata che mi sono un attimo preparato ma in realtà non troppo, in realtà sono già formato di mio su queste cose qua perché leggo, guardo video, cose di questo tipo. La prima cosa di cui voglio parlare è il Galaxy Fold, ma in realtà non voglio parlarvi nello specifico di Galaxy Fold, voglio parlarvi degli smartphone con lo schermo piegabile. Quindi c'è quello di Samsung, appunto il Galaxy Fold, e quello di Huawei, che adesso non mi ricordo neanche il nome, però poco cambia. Eh, Ci sono anche tanti altri competitor minori, cinesini, cinesotti, che insomma però lascio un po' perdere. Eh, Cosa cosa voglio dire di di questi telefoni? Cioè, ma siamo davvero sicuri che il futuro dello smartphone sia piegabile, cioè voglio dire, eh, questa tecnologia no, sono praticamente degli schermi che sicuramente avrete già visto da, perché i Galaxy Fold sono visti ovunque, sono degli schermi fatti di plastica fondamentalmente perché il vetro ovviamente non è piegabile, è di, di una plastica ovvero molto particolare chiaramente, eh, che è piegabile, quindi di fatto si può richiudere lo smartphone su se stesso io sinceramente non sono così convinto che sia nel futuro cioè per quale strana esigenza dovrei aver bisogno di un telefono che si piega e che se lo apro mi diventa uno schermo più grande è chiaro che potrebbe andare a sostituire un tablet ad esempio eh, non so magari in mobilità me lo uso da chiuso con il suo schermino e quando poi magari sono in casa che voglio guardarmi un bell'articolo un bel video me lo apro e mi guardo tutto con comodità però io non sono così convinto di questo ibrido perché quando è chiuso, parlo del Galaxy Fold, ma lo stesso più o meno anche per il modello di Huawei. Lo schermo è veramente piccolo, no? Quindi dico: vabbè, eh, cioè siamo tornati tipo all'iPhone 5, l'iPhone 4, anzi una roba piccolissima, eh, tastiera minuscola, difficoltà di utilizzo. E, e quando invece l- l'ho aperto, cioè è chiaro che non riesco a usarlo bene a due mani, no? Cioè, nel senso faccio molta fatica eh, perché comunque. Sono obbligato a usarlo a due mani, non è che faccio fatica a due mani, faccio fatica sicuramente perché è una roba che si piega, no? quindi sono lì con due mani e magari premo al centro e mi si ripiega su se stesso e poi in secondo luogo comunque con due mani l'utilizzo non è comodo se sono in giro quindi devo essere per forza seduto o messo da qualche parte, io direttamente il Galaxy Fold non l'ho provato però... Comunque no, ne ho sentito parlare, eh, ho parlato anche con, con Andrea Andrea Galeazzi che mi ha, detto un po di, ha dato un po' di impressioni, tra l'altro andate a vedere anche la sua eh, recensione, gli ha dato un voto alto perché lui si è trovato bene a differenza di altre recensioni da quale si è spaccato in mano, eh, però cioè, io sinceramente a parte il fatto del Galaxy Fold che l'hanno buttato fuori e non sembra che sia eh, stato questo sta gran, gran successo perché appunto alla metà della recenso- dei recensori si è spaccato in mano, Cioè non lo vedo come un grande futuro, eh, nel senso perché eh, il consumatore dovrebbe comprare un prodotto che, vabbè, costa un'esagerazione, perché ovviamente i primi modelli costano un'esagerazione, però perché il consumatore dovrebbe comprare un prodotto che da immobilità è inusabile per uno schermo piccolo e invece lo schermo grande sarebbe quello più usabile ma non posso usarlo in mobilità quindi sono costretto a usarlo in situazioni di comodo, cioè è chiaro che se io sono in metropolitana non mi metto ad aprire un Galaxy Fold perché... Eh, sono lì con lo zaino, con il giubbino, con la gente, non mi metto ad aprire sta roba, se ho bisogno di rispondere a un messaggio magari rispondo dallo schermino piccolo, però a questo punto tanto valeva prendersi eh, un telefono normale, no? E poi sinceramente non non la capisco molto, cioè ho sentito diversi youtuber, diverse persone che dicevano sì, questo è il futuro della telefonia, finalmente qualcosa di innovativo, a me non sembra sinceramente che sia tutta questa cosa innovativa. Una volta... Eravamo passati, no, con l'uscita di iPhone, ma in realtà. Comunque anche prima c'erano quelli col touch, col pennino, eh, però comunque con iPhone c'è stata la vera svolta dal telefono con i tasti fisici al telefono touch, no? E e lì c'era stata la vera svolta, c'era stata la vera innovazione con tutti questi nuovi tipi di interazioni, con queste gesture, eh, con questa modalità di interagire nuova, no? Quella era vera innovazione. Io sinceramente non capisco cosa ci sia di innovativo, a parte nella tecnologia in sé, di uno smartphone che si apre e si chiude. Eh, cioè, Non mi dà nessun vantaggio, mentre ad esempio mi ricordo benissimo quando Steve Jobs aveva presentato il, il, il primo iPhone no? che faceva vedere, ah ragazzi abbiamo visto che la tastiera di, di un telefono è sempre la stessa, no? perché è fisica, sono dei bottoni normali. Che hanno, su quel, quelle, che hanno su quei simboli, quindi non potete cambiarli. Però col touchscreen la tastiera ve la cambiamo come vogliamo in base al contesto in cui siete, quindi se siete in una mail vi proponiamo magari un certo tipo di tastiera per scrivere, se siete all'interno di un telefo- dell'applicazione telefono invece vi proponiamo la tastiera in un numerico. Quindi c'era già un cambio di interfaccia, no? un cambio di diciamo di interazione col device che andava a semplificarne l'utilizzo io invece qui con lo smartphone piegabile ne vedo solo una complicazione perché da piccolo è troppo piccolo per essere usabile allora a quel punto mi prendevo uno smartphone normale e dall'altro lato quello apribile è scomodo quindi mm. e poi soprattutto questa tecnologia qua di questo schermo per quanto bello sia avere lo schermo piegabile comunque c'è quella piega in mezzo che è inguardabile secondo me cioè va bene, te lo, metti, lo compri, te la metti in conto e dici vabbè ci avrò una piega in mezzo allo schermo, però è veramente scomodo, anche passando il dito la senti, quindi visto che costa 2000 euro un prodotto del genere, soprattutto adesso che sono i primi, eh, ma che senso ha, cioè mi compro un iPhone da 900 euro e un iPad da 400, eh, ho speso comunque meno e ho due dispositivi, sì, vero, diversi, quindi me li dovrei portare in giro entrambi, però hanno hanno il vantaggio di essere perfetti per per l'uso che ne devo fare, quando mi serve uno schermo più grande prendo l'iPad e quando mi serve lo schermo più piccolo prendo l'iPhone, io tra l'altro l'iPad lo lascio sempre in casa perché non riesco ad usarlo in mobilità, va bene che non ho il modello con la sim, eh, però comunque sinceramente non penso che ne troverei un utilizzo valido perché quando sono in giro, sto girando, sono a piedi, sono in un mezzo di trasporto, sono da qualche parte, preferisco comunque utilizzare il telefono che di fatto tra l'altro è ormai il mezzo principale che utilizzo per interfacciarmi con internet, Eh, se ci pensiamo una volta era il computer eh, e lo è stato per tantissimi anni perché comunque dovevi avere davanti un pc fisso o comunque un pc portatile, poi quando sono usciti questi smartphone praticamente tutte le persone, io so di alcune persone che anche non usano nemmeno il computer, usano tutto dal telefono. E per me è uno strumento di lavoro il telefono, cioè quindi di fatto non potrei mai dire mh, sacrifico il mio uh, strumento di lavoro, mi prendo il Galaxy Fold che ha davanti uno schermino piccolo che quindi mi impedirebbe di fare il mio lavoro bene e poi invece quando lo apro non posso sempre aprirlo e poi comunque lo troverai scomodo perché comunque si piega, devo tenerlo con due mani. Insomma, cioè, a parte la baraccata che hanno fatto su con il fatto che questi Galaxy Fold si rompessero e ne hanno ritardato adesso l'uscita sul mercato, perché si sono probabilmente resi conto che c'è qualcosa che non va, eh, per il resto io non la vedo come una tecnologia così innovativa da dire oh mio Dio. Quello che invece riscontro molto, molto, molto positivamente, che trovo molto interessante, è il fatto che eh, i nostri amici Samsung hanno messo sul mercato un display... Eh, Plastico, no? Comunque flessibile, che potrebbe essere estremamente utile in altre applicazioni. Io adesso non è che ne abbia pensate, però già il pensare di poter avere uno schermo flessibile, a me la prima cosa che viene in mente così su due piedi è ci faccio uno smartwatch con lo, con lo schermo flessibile, no? Cioè che me lo... Me lo... Tutto il, è tutto il bracciale, no? me, lo, me lo avvolgo attorno al polso ed è tutto display, cioè quello veramente figata estrema, oppure, ma penso anche ad altre applicazioni che vanno anche su quelle industriali, su quelle medicali, quindi sicuramente lì eh, c'è la possibilità di dare qualcosa di più veramente, cioè lì quella tecnologia deve essere usata, quindi io lo trovo un passo veramente innovativo non per la telefonia ma per la tecnologia in sé dello schermo piegabile che permetterà sicuramente di fare sia in ambito industriale ma anche in ambito sicuramente anche wearable, comunque consumer, eh, delle cose secondo me molto molto interessanti, quindi sicuramente Eh, l'innovazione non è nel mondo della telefonia ma è nel mondo della tecnologia degli schermi Eh, perché comunque avete capito, eh, uno schermo che si flette lo puoi appiccicare dove vuoi senza senza strolicare grandi cose, tu hai la tua tecnologia schermo flessibile la compri da Samsung e te la metti dove vuoi, veramente top allora, detto questo, eh, cambiamo completamente argomento perché comunque sono passato, siamo esattamente a metà, 10 minuti e 30 e qualcosa, e voglio parlarvi un po' di come mi sto trovando con i vari servizi eh, di banche, carte ricaricabili, tutte queste cose, cose qua nuove, digitali, no? Eh, quel mondo che si chiama il mondo del fintech che... Eh, per quanto noi lato consumer lo vediamo, ne vediamo solo una sfaccettatura no? quella del, dei servizi bancari eh, per i consumatori finali. Quindi non vediamo tutta la parte che c'è dietro, anche magari il lato investimenti, lato finanziamenti, lato eh, investimenti bancari sia, eh, sia bancari sia eh, azione, sul mercato azionario. Quindi C'è tutto un mondo che eh, si stanno sprigionando una valangata di startup su questi argomenti del fintech, anche grazie alle blockchain, tutte queste soluzioni eh, innovative di questo tipo, eh, è uno dei mercati più innovativi eh, ma eh, anche più che innovativi più finanziati dagli investitori perché ovviamente eh, se c'è eh, un qualche tipo di servizio che raccoglie dei soldi dal consumatore come una carta ricaricabile o eh, qualcosa di questo tipo che comunque gestisce dei servizi eh, finanziari o bancari eh, magari senza neanche avere la licenza bancaria perché ci sono ehm, Cioè, eh, voglio dire, comunque gli investitori sono molto ben disposti perché sanno che il denaro serve e sapete anche voi che le banche sono quelle con più soldi in giro, quindi è un settore che viene molto spinto dagli investitori e per questo stanno nascendo tantissime start-up. Di cosa voglio parlarvi in particolare? Torniamo un attimo all'argomento principale. Voglio parlarvi di come mi sto trovando con tutte queste app, no? Smart perché ho sul telefono, io me ne sono fatti diversi di questi conti barra carte di credito, e ho Revolut, Hype, Fineco che è la mia banca, è sempre stata la mia banca, BuddyBank ed N26. Allora c'è da dire che ci sono appunto delle differenze tra, ehm, tra queste applicazioni, si distinguono in due categorie principali. Uh, sì, ci sono le, le carte di credito ricaricabili fondamentalmente che sono solo delle carte di credito non sono dei conti bancari e ci sono poi dei conti bancari e le carte ricaricabili sono Revolut e Hype invece i conti bancari sono ovviamente il mio Fineco che c'è da una vita, eh, Buddy Bank ed N26. Allora come mi sto trovando? Vi dico in ordine di come ve le ho dette di come la vedo ognuna e poi vi tirerò un po' le somme. Uh, Revolut è una, un'applicazione molto fatta molto bene soprattutto su iOS ce l'ho anche su Android ma su iOS secondo me è fatta veramente molto bene e ti permette di gestire i tuoi conti uh, cioè di, di fatto sono, non sono dei conti ma sono dei, dei, diciamo dei depositi in varie valute quindi io ho euro, dollari, sterline ho anche i ripple che è una criptovaluta perché ci si possono comprare all'interno anche delle criptovalute e, eh, e la sterlina, insomma comunque ci sono tantissime eh, tantissime valute eh, e la cosa più bella è che si possono cambiare di fatto gli euro in dollari o in sterline insomma le conversioni di valuta si possono fare eh, a mh, praticamente titolo gratuito cioè praticamente non viene applicata nessuna commissione al cambio viene praticamente imposto il tasso di cambio attuale eh, del mercato quindi, non, non c'è nessun tipo di, eh, di, di tariffa eh, mensile e non c'è nessun tipo di tariffa sui cambi delle valute. Quindi di fatto quando ero andato in America, ero andato alle Bahamas, eh, mi ero caricato dei, sia dei dollari statunitensi sia dei dollari bahamesi, che non so come si chiamino, però si chiamavano dollari, sempre Bahamas, qualcosa... E, e il fatto è che mh, hanno la stessa identica conversione, sia i dollari che i Bahamas dollari, eh, però di fatto ovviamente non accettano i dollari normali alle Bahamas e viceversa. E quindi mi ero fatto questi due diciamo, volt separati con all'interno eh, le 200 dollari e 200 dollari ba a mesi. Eh, la cosa interessante è che ovviamente quando con la tua carta di credito, che è sempre la stessa, in realtà è una carta di debito, con una carta di de- credito, Il debito paghi in, uh, alle Bahamas veniva scalato dal volt delle, delle, dei dollari ba a mesi <ride> e quando pagavi invece magari a Miami allora ti venivano scalati dei dollari. Eh, la cosa è comoda secondo me eh, anche perché dopo una volta che magari hai terminato il viaggio puoi decidere di riconvertire i dollari in euro che è quello che ho fatto io e l'ho fatto in un momento in cui il cambio era pure vantaggioso quindi vabbè non ci ho guadagnato sta gran cifra però mi sono messo da parte un caffè o due eh, grazie al cambio più favorevole rispetto a quando avevo cambiato all'inizio. Cosa succede di Revolut? Secondo me è molto carina e soprattutto molto bello il fatto che io ho dei servizi online che sono in dollari e questi servizi online se sono in dollari prendono dal conto statunitense quindi molto bello eh, che mi mi tengo magari in questo modo le spese dei servizi online separate rispetto alle spese con la carta eh, di debito qua in Italia. Eh, l'unico svantaggio ovviamente ha tutta una sezione di statistiche, fa un po' come, non so se avete visto la Apple Card, la Apple Credit Card, quella nuova che hanno fatto che probabilmente si sarà solo in America, eh, funziona un po' eh, uguale, eh, da tutte le, le categorie, dalle statistiche, eh, si possono pagare gli amici, si può dividere anche il conto, eh, magari si va a mangiare una pizza fuori eccetera e si paga tutto con una Revolut poi si può splittare diciamo, il pagamento tra più persone e si possono gestire anche la cosa più bella di Revolut che si possono gestire delle carte virtuali ovvero posso creare ho la mia carta di debito eh, normale no? e posso crearne anche di virtuali eh, che possono scadere cioè la posso generare io e poi la posso anche spegnere la posso chiudere e praticamente mi viene generato un codice di una carta di debito e me la posso tenere lì per quanto voglio poi la posso anche annullare e questo è comodissimo per magari fare delle spese online addirittura eh, ci sono anche delle carte eh, virtuali usa e getta eh, che però per averle eh, cioè sono carte virtuali che di generano eh, il codice e una volta che viene utilizzato eh, scompare e ne, se ne genera uno nuovo però que- per avere questa opzione bisogna comprare il, il, il piano premium eh, di Revolut eh, che costa 7,99 al mese quindi costa un pochino di più poi c'è anche un'opzione più grande che è la Metal che costa 13,99 però comunque di base avete comunque eh, diverse eh, funzionalità interessanti l'unica cosa che si paga in Revolut è la, diciamo, la, la, carta, la carta di debito che vi devono spedire a casa però io ho qui giusto oggi un bel invito per gli amici non ci guadagno niente però ve lo copio e ve lo, ve lo mando sul canale telegram eh, di capitolo primo così lo trovate direttamente lì eh, per avere la carta appunto gratuita andiamo avanti siamo, mi sa che sarà una puntata lunga perché vi devo spiegare tutte queste applicazioni perché sono fomentato con sta roba, però vabbè, Hype, Hype è gestita da Banca Sella, mi piace molto, è una carta di debito anche questa, quindi uguale identica a Revolut solo che è solo italiana. Eh, la cosa bella di Revolut è che eh, si possono anche qua inviare e ricevere eh, i pagamenti dagli amici, si possono ricevere i bonifici come anche Revolut, di fatto mi sono dimenticato di dirlo, eh, si può anche qua mettere in pausa eh, la, la carta di, di debito, vi arriva a casa gratuitamente, è tutto gratis, c'è un piano mh, diciamo, free, che è quello che uso io, che è di 2500 euro il limite annuale di ricariche, Però io ad aprile ne ho caricati 275, è vero che non la uso tantissimo, eh, ma la cosa più bella è che essendo italiana l'assistenza è in italiano, è gestita da Banca Sella che comunque è una banca importante, ha la lista delle spese anche questa, arrivano le notifiche come Revolut sulle spese, ne arrivano fin troppe, mandano sia gli sms che la notifica sull'app, Ci si può pagare i bollettini, ci si può pagare i bonifici, si possono fare magari delle cose un po' più italiane come il bollettino ecco rispetto a Revolut, però boh, mi piace molto, io io, non è che la usi tanto, di di bello è che ha Apple Pay e quindi... Di fatto, cioè eh, rispetto a Revolut è un passo avanti, forse non l'ho detto ma l'unico svantaggio di Revolut è che non ha Apple Pay. Quindi se io dovessi consigliare tra le due, Revolut la consiglierei per eh, un pubblico di persone che viaggia molto, che viaggia tra l'Inghilterra e l'Italia, che quindi ha bisogno di convertire eh, il denaro in valuta oppure quell'altra, oppure una persona semplicemente che viaggia molto. È fatta molto bene l'app, quindi magari anche a un pubblico un po' smanettone o che è appassionato appunto di applicazioni fatte bene, ci sono gli appassionati, ne conosco, eh, Revolut sicuramente è un'ottima scelta, Hype di Contro è fatta... Un po' più brutta, diciamo un po' più bruttina come applicazione, però funziona bene, non mi ha mai dato un problema, anche Revolut in realtà non mi ha mai dato un problema ed è italiana ed è la scelta migliore secondo me anche per eh, minorenni o comunque eh, perché si può fare dai 14 anni mi sembra e eh, la cosa super bella è che è tutto italiano e tutto funziona bene, tutto chiaro e trasparente, la procedura di registrazione è molto semplice come peraltro quella di Revolut, Eh, però se dovessi io consigliarla a una persona che vuole apple pay direi fatti hype fatti revolt solo se viaggi o cose di questo tipo fineco passiamo i conti quindi fineco è il mio conto principale lo uso da una vita mi trovo da dio l'applicazione è fatta bene manca qualche funzionalità però insomma direi che eh, mi sono sempre trovato bene ci metto lo stipendio sopra eh, va benissimo però è una banca più tradizionale no Buddy bank grande delusione da parte di Buddy bank anche questa di unicredit come fineco Eh, L'ho fatta qualche qualche settimana fa, in realtà l'ho fatta per la promozione sulle AirPods, perché eh, spendendo 1000 euro in tre mesi con Apple Pay, una volta erano molti meno in un mese, però vabbè, eh, ti danno le nuove AirPods e io ero interessato perché le voglio regalare alla mia ragazza, e intanto che c'ero eh, ho fatto anche il concierge, no? il, c'è un piano che costa eh, 9,99 in promozione al mese e praticamente loro cosa ti danno in più? Ti danno questo concierge che tu puoi contattare, di fatto lo puoi, eh, gli puoi scrivere dai messaggi di iMessage oppure direttamente dall'app e gli puoi chiedere un po' di tutto, no? Nel senso prenotami eh, la cena a tal ristorante, prenotami il pranzo qui, eh, dove posso andare a prendere un, un mazzo di fiori, eh, qualsiasi cosa, no? E loro eh, se è possibile te la pagano anche direttamente con il tuo conto Buddybank, quindi scalano i soldi direttamente. Eh, rispondono delle persone, chiaramente non sono dei bot o cose automatizzate. Eh, La cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che questo servizio di concierge non è mai precisissimo, eh, nel senso che magari i consigli vengono dati sicuramente da una loro piattaforma interna e ehm, ad esempio io avevo chiesto su Mantova per un massaggio e mi hanno consigliato di fatto il più inflazionato, no? cioè il posto più eh, col sito, con tutte le informazioni su Google, che cioè, se lo cerchi su Google massaggio a Mantova lo trovi subito, mentre magari mi aspettavo un centro estetico un po' più eh, diciamo, riservato, magari meno pubblicizzato, ma magari di maggiore qualità. E la, e la cosa invece che, che mi ha lasciato ancora più perplesso di Buddy Bang, quindi per quello dico grande delusione, dico che probabilmente non rinnoverò il modulo Love perché di base è gratuito anche questo questo buddy di Bank, ma pagando quei 9,99 si accede al modulo Love col Concierge, la cosa che mi ha lasciato più perplesso è che eh, ero andato per comprare con, eh, con Apple Pay e eh, non riuscivo, la, ba- la banca rifiutava la transazione, cose di questo tipo, ho scritto e mi hanno detto mh, che c'erano dei problemi, ho detto vabbè pago con un'altra carta, ero lì che volevo farmi tra l'altro la spesa per aumentare la spesa andare ai 1000 euro per i tre mesi per le Airpods, e, eh, e niente, sono rimasto un po' lì perché ho detto ma cavolo non mi è mai successo, non mi è mai successo con Fineco in tutti questi anni che eh, la carta di credito non funzionasse e non mi è mai successo neanche né con Revolut, né con Hype, anzi se dovesse succedere con Hype, con Revolut solitamente succede perché fanno della manutenzione e avvisano diversi giorni prima e quindi boh, non è andato, non ho potuto fare la mia spesa, l'ho fatta con un'altra carta, l'ho fatta con Revolut eh, e l'altra cosa è che comunque quindi che mi ha lasciato un po' problema questa tra l'altro ehm, dopo il giorno dopo mi era sparita la carta di debito dall'app mi era sparita anche da Apple Pay cioè mi avevano cancellato tutto quindi li ho dovuti contattare perché sistemassero la situazione insomma ma è strano cioè nel senso è una banca questa è una banca questo è un conto corrente vero e proprio non è una carta eh, di debito è possibile anche richiedere la carta di credito col modulo love eh, non è una carta di debito e basta un giochino per ragazzini questo è un conto un conto bancario per persone Adulte, ci cioè potrei metterci su lo stipendio tutto quanto. E, e boh, non so. Nel senso, mi sparisce la carta da, dall'app, eh, non direi bene, non direi bene. Ultima applicazione, stiamo andando un po' lunghi però insomma volevo farvi una carrellata così anche per darvi una panoramica, poi se avete delle domande magari scrivetevi eh, la mail, visto che penso di essere uno dei pochi che sta provando tutte queste applicazioni, sono un pazzo criminale, ehm, eh, N26 è molto bella, allora cos'ha di bello N26? Di bellissimo, di estremamente bello è che la banca è tedesca, e ha la garanzia europea come le nostre banche italiane, fino a 100.000 euro sul conto, se dovesse tipo esplodere la banca, eh, vieni rimborsato perché c'è il, il fondo europeo che garantisce. Eh, cos'è, cos'è di bello? L'applicazione non è niente di super top, eh, niente di speciale, però ha tutte le funzionalità eh, fatte bene, eh, intuitive, Eh, ha lo spazio web quindi ha una pagina web come una banca tradizionale eh, dove ci si può entrare e gestire il conto quindi da da pc Eh, ha sì una sorta di li chiamano spaces che permette di eh, separare eh, il conto in varie parti praticamente io ho fatto in modo che Tutti i miei guadagni da partita IVA finissero lì sopra e finiscono all'interno di uno spaces che ho chiamato guadagni e quelli non vengono toccati. Cioè sono lì e eh, quando uso la carta di debito, perché anche qui c'è una carta di debito e non una carta di credito, eh, quando quando faccio il pagamento con la mia carta di debito non vengono intaccati i miei guadagni, ma vengono intaccati solo i soldi del conto corrente principale che ho lasciato lì. Quindi super bella, super interessante perché eh, non è, l'applicazione non è niente di clamoroso, però eh, mi dà l'impressione che sia la più seria, per quanto ci sia stata una vulnerabilità di sicurezza tempo addietro eh, che poi ovviamente hanno risolto in pochissimo tempo, io sono sul piano gratuito, eh, mi trovo veramente bene perché secondo me, cioè, a parte eh, il fatto che sia una banca tedesca e quindi visto la situazione che c'è in Italia mi sento anche un po' più tranquillo, Ehm, è fatta bene, è semplice, non, non non ha fronzoli diciamo, non ha funzionalità inutile, io la uso per depositare i soldi che guadagno con la partita IVA, così mi tengo il mio conto separato, bello al sicuro, e sono super soddisfatto cioè non mi ha mai dato un problema sempre top a Apple Pay così come Buddy Bank che ovviamente l'ho detto per la questione delle Airpods e niente fronzali, funziona bene secondo me ci sta tra l'altro la carta di debito è una figata perché è trasparente insomma questa è una banca cioè ti permette di fare eh, affidabilità. cioè la vedi che è veramente affidabile ti permette di fare i bonifici ti permette di fare tutto quanto eh, ecco magari non ha le funzionalità quelle specifiche italiane Italiane, no? il MAV, eh, tutte queste cose qua, che io ho l'F24, sono cose che io faccio tramite Fineco, eh, però insomma mi sto trovando veramente bene, come di, di fatto la uso come deposito, no? eh, metto lì i soldi e la carta di debito la, la uso poco, ma in realtà ce l'ho su Apple Pay, ogni tanto mi capita di usarla, eh, però so che eh, con lo spazio dedicato ai miei guadagni quelli non vengono intaccati, restano lì. Oh, mi piace molto, eh, sono sul piano gratuito, in realtà c'è anche il piano, mh, il piano a pagamento, eh, quasi tutte queste app, eh, Buddybank no, però eh, Revolut eh, e anche Hype e anche N26 danno delle specie di assicurazioni comprando il piano mensile da solitamente sono 9 euro, eh, tipo l'assicurazione sul furto del cellulare, l'assicurazione sul ritardo del volo, sul ritardo dei bagagli, eh, sull'annullamento del viaggio, spese mediche, solitamente queste cose sono un po' incluse Revolut è la prima che ha iniziato a fare tutte queste garanzie e quindi sul piano a pagamento probabilmente è la più diciamo forte però anche N26 sto guardando adesso ha una copertura offerta da Allianz e ha di tutto anche lei Ehm, alcune applicazioni tipo Revolut e BuddyBank danno anche l'accesso alle lounge aeroportuali cosa che però a me eh, interessa relativamente poco eh, boh, altre cose non direi ah, per n26 vi mando il, sempre su il, il canale di capitolo primo eh, vi mando il codice per registrarvi con il mio codice amico così voi guadagnate 10 euro e io me ne guadagno 15 e sono super felice e contento eh, vi lascio anche hype vi lascio tutto, tutto il possibile e inimmaginabile dove posso farci qualche soldino ve lo lascio <ride> e, e comunque no, mi trovo veramente bene comunque se dovessi consigliare Uh, per i piani free parlo perché io ho piani free tranne body bank, che ho voluto provare il concierge uh, direi come banca italiana sicuramente fineco mi sto trovando da dio da ormai saranno dieci anni che so il conto 10 uh, sì, anni più o meno perché ce l'ho da poco dopo che ero maggiorenne quindi ci sta 10 anni eh, N26 se volete una banca comunque affidabile però in Germania con una sede eh, in Germania che può, può risultare comodo per eh, eventualmente tutelarsi da speriamo mai <ride> però un eventuale disastro da parte del governo italiano eh, comunque è ottima l'applicazione cioè ve la consiglierei anche come conto principale l'unica cosa è che ho notato alcuni clienti fanno fatica a pagarmi sugli Iban, sul Liban tedesco, quindi da tenere un po' in considerazione questa cosa, però mi sto trovando benissimo, quindi come conti bancari Fineco N26, eh, come carta da usare tutti i giorni su internet direi sicuramente Hype, e se invece viaggiate molto andate di Revolut, Body no, non me la sconsiglio, cioè, con- io l'ho provata perché volevo provare il Concierge, ma convinto la cosa delle Airpods, però il vero vantaggio era che volevo provare il Concierge, cioè il vero motivo, eh, ma deluso completamente, quindi... Quindi è andata male, Bardi di andiamo male. Beh, penso tra l'altro che lo chiuderò, mi, mi infilo in tasca le Airpods e li saluto, perché cosa me ne faccio di un altro conto? Eh, ho anche Satispay, ma non è un conto, non è niente, è un ibrido un po' strano, non mi piace tanto, quindi non ne ho neanche parlato. Perfetto, vi lascio tutti i link per iscriversi a qualsiasi servizio fintech, come ho detto prima, eh, in descrizione. E ve li lascio anche sul canale Telegram, perché è sicuramente più facile, li aprite direttamente dal telefono anche perché su alcuni client di, di podcast non ci sono i link cliccabili quindi vi lascio tutto anche sul canale Telegram al quale vi invito ad iscrivervi chiocciola capitolo primo e ehm, se volete scrivermi invece vostre esperienze in merito a banche digitali cose così la mail era sempre la solita podcast e eh, niente per questa puntata è tutto ho parlato un po' di Galaxy Fold e eh, finte che cose un po' a caso come al solito eh, ci aggiorniamo Spero la prossima settimana e se non la prossima settimana, quella dopo ancora. E, boh, abbracci e saluti e risentiamoci presto. Ciao a tutti!